0: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und wir gehen für euch jetzt in der Sommerpause natürlich auch auf Reisen. Besser gesagt, unser Funke-Reporter Sebastian Wessling ist für euch und für uns auf Reisen. Einmal nämlich über den großen Teich. Sebastian, mit Borussia Dortmund ist es für dich jetzt erstmal nach Seattle gegangen. Nicht unbedingt jetzt um Ecke, aber ja, logisch, ne, was tut man nicht alles als Verein, um sich besser in den
1: USA zu vermarkten. Aber anstrengend ist das Ganze schon, ne? Es gibt ja diese uralte Filmschnulze Schlaflos in Seattle und das ist ein Motto, das ganz gut über den ersten Teil äh, dieser US-Reise gepasst hat, denn es sind neun Stunden Zeitverschiebung zwischen äh, Seattle und Deutschland und das hat man den Spielern durchaus angemerkt. Ich selber habe das auch ordentlich gemerkt, äh, das von nebenbei. Also das, äh, da ist es nicht ganz leicht, in den richtigen Schlafrhythmus zu kommen. Äh, es war ja jetzt das Testspiel, das erste im Rahmen dieser Reise gegen die Seattle Sounders, das Borussia Dortmund 3-1 gewonnen hat. Danach stand Roman Bürki bei uns und hat gesagt, ja, also bei ihm geht es eigentlich. Er hat, hat vernünftig geschlafen. Einige Spieler sind komplett aus dem Rhythmus, aber auch er selbst, also auch Roman Bürki, ist nach dem Spiel tot. Äh, ja, tot habe ich mich auch gefühlt so nach dem ersten Tag, denn das war schon echt ein Warnungsprogramm, was ja auch die Spieler auch mitgemacht haben. Wir sind morgens früh, so 6 Uhr in Dortmund los, dann ähm, den, ganz, also den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Flug rüber nach, nach Seattle, der Flieger ging um ja, äh, 10 Uhr irgendwas ging der los und man landete um 10 Uhr irgendwas ungefähr dann auch wieder in Seattle aufgrund dieser Zeitverschiebung und hatte dann noch den ganzen Tag vor sich und abends dann auch noch eine Veranstaltung. Also das war schon, war schon ein Brett. Entsprechend müde war man dann, Klammer auf, für uns äh, Zeitungsjournalisten ist ja das Thema Zeitverschiebung auch immer ein recht diffiziles, denn wenn man zu so normaler Zeit in Seattle aufsteht, jetzt beispielsweise wenn man 9 Uhr aufsteht, dann 9 Stunden Zeitverschiebung ist, in Deutschland schon 18 Uhr, da muss die Zeitung schon fast angedruckt werden im ersten Schub, ja und äh, dementsprechend heißt das, man muss eigentlich sehr, sehr früh aufstehen und seine Themen vernünftig vorbereiten und dann recht schnell und konzentriert arbeiten, aber jetzt ähm, geht es ja dann nach äh, South Bend in Indiana. Das ist nur noch in Anführungszeichen sechs stunden zeitverschiebung Das ist zumindest diese Thematik etwas leichter.
0: Ja, guck, dann, dann ist ja alles nur halb so wild. Aber mal abgesehen von diesen ganzen Reisestrapazen, äh, welchen Eindruck hast du bis jetzt von der Dortmunder Mannschaft?
1: Ja, ich habe einen, einen ganz ordentlichen Eindruck. Das erste Testspiel gegen die Seattle Sounders wurde ja jetzt 3-1 gewonnen. Das hat phasenweise schon ganz gut ausgesehen, äh, was die Mannschaft da gemacht hat. Was mir sehr positiv auffällt, sind die Jugendspieler, die dabei sind. Also das ist ja Emanuel Ferreira und Giovanni Reiner sind aus, der, aus den Jugendmannschaften dabei. Zu Giovanni Reiner muss man sagen, der ist ja jetzt relativ frisch in Dortmund. Er ist erst 16 Jahre alt. Das merkt man ihm überhaupt nicht an, weder körperlich noch spielerisch. Der ist wirklich sehr, sehr robust, geht ordentlich rein in die Zweikämpfe und kann spielerisch absolut mithalten. Der wurde auch gegen Seattle eingewechselt, hat eine halbe Stunde ungefähr gespielt und man merkt da überhaupt keinen Abfall. Man merkt auch im Training keinen richtigen Leistungsabfall, das ist schon richtig, richtig stark. Und auch Ferreira, der macht sich sehr, sehr gut, finde ich, also zeigt echt starke Ansätze. Und dann ist da noch Tobi Raschel, der ja im Sommer aus der U19 aufgerückt ist, der fest zum Profikader gehört, anders als die beiden anderen. Und der, den merkt man auch an, der will sich zeigen, der will sich beweisen, der gibt richtig Gas und der ist auch sehr, sehr reif schon in seiner Spielweise. Also ich habe ihn schon im Wintertrainingslager, da war er als Gast dabei, in Marbella, da war er noch oft, hat er sich viel zu spät von den Bällen getrennt, war also, da war ihm dieses Tempo noch, hat man gemerkt, dass er da echt Schwierigkeiten hatte, da mitzukommen. Jetzt klappt das viel, viel, viel besser, also der macht echt einen guten Eindruck, wurde jetzt auch gelobt von, von Trainer Lucien Favre, von Roman Bürki, also da kann man gespannt sein, ob und wie der sich da in diese Mannschaft hineinarbeitet, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er ein Stammplatz erobern wird, also da sind jetzt andere deutlich vor ihm, Axel Witzel zum Beispiel. Also Raschel spielt ja im zentralen Mittelfeld, aber er macht einen guten Eindruck und ich denke schon, dass er seine Einsätze auch durchaus kriegen wird in der kommenden Saison und dann muss er natürlich sich in diesen Einsätzen auch entsprechend zeigen. Ja und ansonsten, ähm, es ist es ja so, dass zum Beispiel die ganzen Nationalspieler, die sind ja erst jetzt vor einer Woche ungefähr eingestiegen ins Training, die sind halt noch lange nicht bereit dazu Vollgas zu gehen im Training und dann auch lange zu spielen. Die haben jetzt gegen Seattle eine halbe Stunde gespielt und Trainer lüssen Faber sagt, mehr geht auch einfach noch gar nicht. Da muss man vorsichtig sein. Das ist im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit, die Borussia Dortmund hat in der Trainingssteuerung. Man hat Spieler, die, die sind seit zwei Wochen im Training, man hat Spieler, die sind seit einer Woche im Training etwa. Also nur halb so lang und das muss man, da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, dass man die einen nicht überbelastet und gleichzeitig auch die anderen nicht unterfordert. Und im Moment sind ja auch sind 26 Spieler hier. Das ist ein ganz ordentlicher Kader. Wenn die dann aber, es sind noch einige, die, die, fehlen, insgesamt zehn Spieler aus wegen Verletzungen, weil sie noch Urlaub haben, weil sie wie Sergio Gomez bei der äh, U19 EM sind. Wenn die alle dabei sind, ist der Kader noch recht groß, dann sind es 34. Und ja, da wird auch auf Trainer Michael Zork noch einiges zukommen, äh, an Arbeit, den Kader zu reduzieren.
0: Vor allem, weil ja auch vielleicht noch jemand dazukommen würde. Ne? Also ein Stürmer wäre bei Borussia Dortmund nicht so verkehrt. So ein richtiger, ja klassischer Stürmer fehlt ja vielleicht im Kader. Also meinst du, da passiert noch was? Wäre
1: ja, es also immer schwer zu sagen, was, was da noch passieren wird. Also man kann zumindest sagen, was nicht passieren wird. Nicht passieren wird nämlich, dass Mario Mansukic nach Dortmund kommt. Also das ist, das wird, der wird immer mal wieder gehandelt, wird durch verschiedene Medien ins Gespräch gebracht. Aber da muss man recht klar sagen, das wird nicht passieren. Der wird nicht nach Dortmund kommen. Auch Mäusekinen, der immer mal wieder genannt wird, auch der ist kein Thema in Dortmund derzeit. Es ist so, generell sowieso so, dass es eigentlich fast stündlich wechselt, was so Thema in Dortmund ist, beziehungsweise wie die Verantwortlichen gerade ticken. Wollen sie noch einen Stürmer überhaupt dazu holen? Was für eine Art Stürmer? Wollen sie noch einen großen Stoßstürmer? Was lüsing Fahrer eigentlich gar nicht so sehr mag. Der setzt eigentlich... Eher auf, auf schnelle, wendige Spieler, die gut in sein System passen. Aber auch der ist ja etwas wankelmütig an der Stelle. Und so hat man das Gefühl, dass das fast stündlich eigentlich wechselt, wie so die Planung genau aussieht. Ähm, es gibt ein paar Spielertypen, die interessant sind. Zum Beispiel so ein Patrick Schick. Ähm, den könnte man sich vorstellen auszuleihen. Tschechischer Nationalspieler. Auch, recht, auch groß, sehr stabil gebaut, aber auch dabei ähm, schnell, durchaus wendig. Ähm, kann mit dem Ball umgehen, kann auch auf die Flügel viel ausweichen. Also das wäre so ein Spieler die man sich ganz gut vorstellen könnte, den man dann zum Beispiel ausleihen könnte, aber erst einmal muss man ja noch den Kader etwas verkleinern, muss Geld einnehmen und dann äh, geht das an der Stelle weiter. Man hat auch gesehen im Test gegen die Seattle Saunders, äh, da wurde Torgen Hazard äh, vorne reingestellt, hat als Stürmer gespielt und das ist durchaus etwas, was sich äh, Lucien Favre vorstellen kann zu machen, das hat er auch ganz klar gesagt, also Hazard kann in der Offensive eigentlich alle Positionen spielen, inklusive eben Stürmer, da hätte man einen weiteren, neben Mario Götze und neben Paco Alcácer, der für diese Position in Frage kommt, dann ist man zumindest quantitativ da sehr gut aufgestellt, qualitativ natürlich auch sehr gut aufgestellt, hat aber drei sehr ähnliche Spielertypen. Und ähm, eben keinen, den man mal anders reinwerfen kann. Roman Bürki hat gesagt ähm, nach dem Spiel, also er fände das natürlich eigentlich nicht schlecht. In manchen Situationen, wenn du mal einen langen, Spiel, einen langen großen Stürmer hast, den du einfach lang anspielen kannst, wenn er die langen Bälle auch festmacht. Aber äh, Roman Birke ist natürlich nicht derjenige, der das Finale entscheidet. Da wird man einfach ab, mal abwarten müssen, wie es weitergeht.
0: Weiter geht es für euch jetzt auch, äh, nämlich nach South Bend. Äh, was steht dann da noch auf dem Programm?
1: Dort äh, wird natürlich noch ein bisschen trainiert und dort steht aber dann am Freitagabend Ortszeit. Das ist in der Nacht auf Samstag, 2 Uhr deutscher Zeit, das Testspiel gegen den FC Liverpool an. Das wird natürlich noch mal eine interessantere Nummer als gegen South Bend. Äh, nicht nur natürlich, weil da der ex wvw trainer Jürgen Klopp arbeitet, sondern weil das eben der amtierende Champions-League-Sieger ist. Also richtig ordentlich Qualität. Gegen die man dort antritt. Wird ein interessantes Spiel. Äh, bin ich sehr gespannt, wie das sein wird. Dann, und dann endet die Reise auch schon. Von dort geht es im Prinzip dann direkt zum Flughafen, dann geht es zurück. Dann ist man in Dortmund. Eine Woche später geht es dann ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Und das dauert auch genau eine Woche. Oder ungefähr eine Woche. Und dann ist ja am 3. August auch schon Supercup. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag in Dortmund. Und man muss jetzt wirklich sich sputen, die Mannschaft in Form zu bringen, ein gemeinsames Spielsystem zu entwickeln, die ganzen Neuzugänge zu integrieren. Da steht noch einiges an und wir können gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich habe das Gefühl, wir werden da in Zukunft also noch einiges zu besprechen haben bei Fußball Inside. Dank dir Sebastian und wenn ihr da draußen irgendwie noch Fragen habt, Anregungen, Lob, Kritik, tolle Backrezepte, dann schreibt uns doch einfach in den Kommentaren oder natürlich auf unserer Fußball Inside Facebook-Seite. Ich bin Timo Düngen und wir hören uns. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah, ah!